0: Hoy tenemos un montón de noticias, vamos a ver si nos da tiempo a contarlas todas y vamos a empezar a lo grande, que es como decía Cecil Bedemil, que había que, que empezar las películas, con un terremoto y de ahí para arriba. Y no un terremoto, pero algo muy parecido, es lo que genera Godzilla, el más grande de los monstruos, debido a la factoría japonesa Toho. Que ahora eh, regresa, sabéis que periódicamente aparece de nuevo en las pantallas Y en esta ocasión con un universo ampliado Si no habéis visto la última película de King Kong La, eh, la que se llama Kong, la isla de la calavera Os animo a, a hacerlo Pero bueno, ya es noticia conocida Que esa película forma parte de un nuevo Monsterverso Es decir, una especie de universo monstruoso en el que, como ya se dejaba intuir en la película Kong, con unos toques muy sutiles eh, a lo largo del metraje, y de forma más evidente, en los títulos, o sea, en la escena de lo, después de los títulos de crédito, que ya sabéis que esto es algo cada vez más recurrente, pues no termina todo con King Kong, sino que hay algo más. Y ese algo más tiene que ver con una empresa que se llama Monarch, Monarch que aparece en la película y que los aficionados a Godzilla, pues saben qué es lo que hay detrás de esta empresa. La próxima película en la que aparecerá todo este universo, ya sabemos... Bueno, se ha empezado a rodar, de hecho, esta semana, y ya sabemos algunos detalles, como que una de las empleadas de esa empresa va a ser la actriz china, sang Tsiyi, que si os acordáis era la, la actriz jovencita que salía en, en Tigre y Dragón. Así que se amplía este universo. Ya digo, la película la siguiente entrega de este Verso. Ha comenzado a rodarse esta semana y su título es Godzilla King of the Monsters, es decir, Godzilla, el, el rey de los monstruos. Eh, eh, cuando dice el rey de los monstruos el título es porque no solo va a aparecer Godzilla, sino que lo vamos a ver enfrentarse a otras criaturas monstruosas. Y ahí, pues bueno, los aficionados a este género, pues eh, es lógico que empiecen a pensar en esos nombres habituales. Como Mozra, como Rodan, como King Ghidorah, que a la mayoría de los espectadores nos pueden sonar un poquito raros, pero ya os digo que en las películas de Godzilla, eh, las películas japonesas de, de Godzilla, son más que habituales. Otros de los, de los nombres que van a aparecer en esta película pues son, por ejemplo, Ken Watanabe, que lo, lo vimos, por ejemplo, en El último Samurai, Vera Farmiga, que, que bueno, la, Una de las protagonistas de la saga de Conjuring La de, lo, lo de los expedientes Warren Y por ejemplo Millie Bobby Brown Que es esta, esta excelente actriz Que saltó a, a la fama Con la serie de Netflix Stranger Things Y que como vemos pues ya, está, ya está llegando al cine eh, ...la película se espera que se estrene en el año 2018 y por supuesto... ...perdón, en el año 2019, en marzo de 2019 y por supuesto pues con, con versión en 3D... ...porque lo bueno de ver a estos monstruitos es verlos eh, de una forma lo más realista posible. Más, más noticias, eh, de nuevo volviendo al pasado... El planeta de los simios. Esta, esta saga que se ha reiniciado yo creo que con, con bastante acierto, contándonos desde el principio y de una forma cronológica cómo llegamos a ese planeta de los simios en el que finalmente sabemos que aterrizará una nave espacial procedente de la Tierra que se nos dejó casi como un huevo de pascua, uno de estos pequeños regalitos que hay en los metrajes de las películas para que los eh, aficionados se lleven esa sorpresa en la primera película de, esta, de este reinicio eh, en las noticias de televisión se comentaba que se, lo veíamos como, como de fondo que se había lanzado una nave al espacio eh, posteriormente veíamos que se, se había perdido el contacto con esa nave y no hemos vuelto a saber nada de esa nave efectivamente pero está claro que es la semillita que germinará dentro de por lo menos otras dos películas en las que aterrizará una nave y esa nave, bueno, pues nosotros ya sabemos el final esto es lo que se llama ironía dramática que el protagonista no sabe lo que le espera y el espectador sí en este caso mmm, nos vamos acercando a ese punto con la guerra del planeta de los simios que eh, hay un nuevo tráiler en las notas del programa tenéis todos los enlaces de todas estas noticias que os estoy comentando y en este caso el enlace es a este nuevo tráiler de la guerra del planeta de los simios que como novedad y como enlace con la, la saga original de películas de los años 70, nos presenta a un personaje femenino, una, una niña, que se llama Nova. Y si recordáis, Nova era el nombre que le ponía el astronauta interpretado por Charlton Heston a aquella chica que le acompañaba en la primera y, y en la segunda entrega de las películas originales del planeta de los simios. Lo normal es que supongamos... Que este personaje crecerá y cuando esa nave que en la primera entrega de esta saga, eh, Despegó de la Tierra, aterrice de nuevo, eh, se encuentren con el mismo personaje, pero ya crecidito. Entonces, mmm, podemos suponer que será la película siguiente a la guerra del planeta de los simios, en la que veamos ese reencuentro entre esos astronautas y el planeta de los simios. Eh, una mala noticia y es que se retira Daniel day Luis. así lo ha anunciado a través de sus, de sus representantes en una escuota, escueta nota de prensa en la que además dicen que no van a hacer más comentarios, pero eso sí vamos a tener una última oportunidad de verle en las pantallas y es que eh, protagonizaría eh, la próxima película de un, de un director con el que ya ha trabajado un, un director que ya le ha dirigido por ejemplo en pozos de admisión como es Paul Thomas Anderson eh, Daniel de Luis en los últimos años tampoco se ha prodigado mucho en el cine de hecho ahora mismo de memoria la, la última película que recuerdo de él es la, aquella en la que interpretaba de una forma la verdad es que impresionante aunque la película era un poquito más, más floja eh, a Abraham Lincoln en la película Lincoln dirigida por Spielberg Sí que es verdad que en los últimos años, estoy por decir que en las últimas décadas, ha escogido tantísimo los, los papeles que, que interpretaba en pantalla que casi podíamos hablar de un semi-retiro Así que finalmente este comunicado pues, sería algo así como oficializar lo que, lo que parecía ya más que evidente, y es que Daniel de Luis pues, tiene mejores cosas que hacer en su vida que, que darnos el gusto de contemplar sus interpretaciones, y pues hace bien el hombre si, si es que no tiene ganas de volver a hacer una película pues está en su derecho la lástima es que nos lo perdemos y, y bueno a estas alturas de la de, de, de preestreno de este podcast en eh, los anteriores le hemos dedicado un espacio bastante importante a las películas que tienen que ver con las adaptaciones de superhéroes y de personajes del cómic al cine así que no sé si será del gusto de todos los que nos estáis escuchando pero mucho me temo que se han ganado su espacio por derecho propio. Y bueno, si, si Michael Giaquino eh, ha compartido en redes sociales eh, su versión orquestal de la, de la banda sonora de una conocida serie de dibujos animados que tiene que ver con un, con un personaje de cómic, pues creo que les vamos a dar la oportunidad de tener de momento su propia sección y además con, con musiquilla introductoria. ...y es que los superhéroes se han ganado un lugar en nuestro corazoncito... ...y de las viñetas han saltado al celuloide... ...esta semana vamos a tratar de ir rapidito con ellos... Eh, ...Tom Hardy será Venom en una película en solitario... ...esto ya está, ya está confirmado... ...es una elección yo creo que muy acertada... ...el, el actor desde luego tiene una presencia física y un, y un carisma importante... Y el propio personaje de Venom, que bueno ya lo vimos en una de las anteriores entregas de Spider-Man, bueno, pues es un personaje que se le han inventado para el cine, se le ha inventado un origen que no es el que tiene en el cómic, porque hay que obviar que procede de una saga de cómic llamada Secret Wars de los años 90, si no recuerdo mal, eh, y bueno, pues no necesitaríamos quizá la película Secret Wars y ahí se explicaría de verdad cuál es el origen en el cómic de, de lo que luego es Venom pero bueno, pues tampoco está mal el origen eh, cómo se explicó en una película simplemente se ve que cae de, del espacio y, y ya con eso nos lo resuelven todo pues bueno, pues es una explicación eh, me imagino que se abundará y se ampliará en ese origen y lo bueno es que eh, va teniendo eh, entidad propia el adaptar personajes que son secundarios o que son incluso los malos de las películas y se les da la oportunidad de crecer. Así que bueno, pues nunca está de más tener posibilidades de ver películas en las que personajes que no dejan de ser interesantes y muy atractivos puedan tener su espacio más allá de quedar supeditados al superhéroe de turno con el que siempre se tienen que enfrentar. Eh, otro rodaje que ha empezado eh, X-Men Dark Phoenix Ya en las notas del programa tenéis el enlace A una, un pequeño vídeo Un vídeo muy cortito Y que tampoco se ve demasiado Pero bueno, se ha revelado a James McAvoy Se le ve su propio reflejo Sobre una maquinilla de estas de, de, eléctricas de afeitar Y bueno, nos deja claro que se va a afeitar la cabeza Para proceder a interpretar al profesor Charles Xavier y en ese mismo enlace podéis ver también la primera foto del set de rodaje. Vemos unos, unos decorados y ya se nos deja claro que vamos a volver a la, a la Mansión Xavier para esta siguiente entrega de la saga de X-Men, que teóricamente debe estar ambientada en los años 90 y que con el título de Dark Phoenix eh, ya nos promete que vamos a ver, esperemos que, que como se merece, desarrollada adecuadamente la saga de Phoenix Oscura que en las primeras películas, en la primera y la segunda película de X-Men, se dejaba intuir muy levemente por dónde iban los tiros, pero se constreñía mucho una, una historia que si aquí se amplía lo suficiente, y parece que así va a ser, da paso a la universalización de X-Men. Y es que ya sabemos algunos de los actores que aparecerán y algunos de los personajes a los que interpretarán, y eso ya nos indica que, que los X-Men se les queda pequeña la Tierra y que el universo se expande y que las siguientes amenazas ya no proceden de nuestro planeta. Más, más personajes, no creo que haya en ninguna película de superhéroes, como en Los Vengadores Infinity War, la siguiente entrega, que ya se está rodando en estos momentos, y que recientemente en una entrevista efectuada a televisión, una de las, de las protagonistas, Scarlett Johansson, ha confirmado que aparecerán en esa película un total de 62 superhéroes, que ya eh, no sé no sé si va a haber minutos suficientes para todos, pero lo más espectacular va a ser una secuencia en la que habrá nada menos que 32 superhéroes dándose manporros entre sí. Esto supone un, un hito, pero es que, claro, la amenaza que llega con Infinity War, con Thanos y el guantelete del infinito, pues requiere de, de esa presencia masiva superheroica y me, me imagino que con, con esos personajes se refieren no solo a los superhéroes sino también a los supervillanos. y cerramos el, el capítulo superheroico refiriéndonos a Wonder Woman estreno que este viernes llega a las pantallas españolas que ya se ha estrenado en Estados Unidos hace una o dos semanas que ha sido un éxito tremendo que es una película que en cierto modo eh, supone un antes y un después ...en el género de superhéroes... ...por la entidad y la solidez... ...que confiere a un personaje superheroico ...femenino... ...y con la gran diferencia que... Eh, ...que representa con respecto... ...a otros personajes superheroicos femeninos... ...que han aparecido en otras películas... ...es cierto que para empezar... ...Wonder Woman es la protagonista en esta ocasión... ...ya habíamos visto al personaje... ...en, en Batman contra Superman... ...pero era un personaje secundario... ...muy bien planteado, muy interesante... La actriz elegida, una, una actriz eh, israelita, israelí, eh, Gal Gadot, mmm, creo que convenientemente adecuada al, al personaje y, y ya parecía, mmm, ya dejaba entrever que había ahí un personaje que necesitaba crecer y que si se le daba la oportunidad eh, nos iba a proporcionar tardes cinematográficas de, de gloria, por así decirlo. Y todo hace suponer que sí, que efectivamente la película responde a, a todas las expectativas e incluso las supera, porque recordemos que, que Warner D.C. en su pugna contra Marvel pues últimamente no estaba especialmente triunfante, excepción hecha de la trilogía de Batman debida a Christopher Nolan. Pero el resto de las películas, sin estar mal, ...quedaban un poquito por debajo... ...parece que por esta vez Wonder Woman... Eh, ...ha cumplido... ...y sobre todo porque ha reivindicado... ...el público femenino... ...les ha dado... A, a, ...a las mujeres, a las niñas... ...que acuden a ver esta película... ...un personaje superheroico. ...en fin, ya aquí sabemos que la... ...la suspensión de incredulidad... ...debe reinar... Pero, pero un personaje en el que se puede confiar, digamos, y que además presenta una serie de, de valores que van más allá del mero entretenimiento. Y esa quizá sea la gran baza del éxito que ha propiciado que ya, ya digo, apenas estrenada Wonder Woman, se haya confirmado que va a haber secuela de Wonder Woman, lo cual quiere decir que el personaje que ha sido acogido con, con mucho cariño, y que hay terreno por, el, por, el, por donde crecer, lo cual no deja de ser, como decía antes, respecto de Venom, pues una buena noticia para los amantes del cómic. Y hasta aquí eh, el espacio que le vamos a dedicar esta semana, porque todavía sabéis que aquí en preestreno nos dedicamos a la gran pantalla, pero también a la pequeña. Cortinilla de estrella y... Y hablamos de una serie que va a contar la infancia de Sheldon Cooper. En las notas del programa tenéis el enlace a un tráiler extendido, en el que vemos eh, los primeros atisbos de cómo va a ser esta serie que nos lleva a la infancia de un personaje que se ha hecho muy querido, muy popular eh, en la serie Big Bang Theory y que nos quedaba saber cómo fueron sus inicios y no desde pequeñito, pequeñito, pero sí cuando ya tiene una edad suficiente como para convertirse en el personaje que ya todos queremos u odiamos a nuestra, a nuestra manera. Eh, una serie que va a tardar un poquito más en estrenarse va a ser la nueva serie de Star Trek eh, de nuevo os, os enlazo a un, a un vídeo en el que se habla sobre ella y sobre la dificultad que supone ponerla en marcha esta es, esta es la razón de su retraso, que no es fácil poner en marcha una serie tan compleja como esta de Star Trek, así que tendremos que seguir esperando un poquito para lo que no habrá que esperar tanto es para Glow, una nueva serie de Netflix de 10 de episodios y que por su título a los más vetustos del lugar les habrá recordado aquellas noches ochenteras de lucha libre femenina repletas de laca y maquillaje. Y es que efectivamente Glow, que son las iniciales de Glorious... Eh, pues espérate, que ahora, ahora no me acuerdo por dónde iba. Glorious Ladies of Wrestling, eso era, Glorious. Ladies of Wrestling, es decir, algo así como gloriosas damas de la lucha libre. Y es que esta serie aborda en lo que se llamaría dramedia, que es una mezcla entre drama y comedia, comedia con toques dramáticos o drama con toques cómicos, todo lo que había en torno a ese invento que hubo en los años 80, durante unos pocos años además, tampoco es que durara mucho tiempo, esa especie de liga femenina de lucha libre... Que, como podéis imaginar, pues era un montaje y un invento totalmente falso, quiero decir, que estaba todo muy, muy pactado, muy teatralizado. Pero la serie lo que incide es en las personas que había detrás de los personajes, en sus relaciones. Y bueno, en una época llena de, como decía, de, de maquillaje exagerado, de, de pelos cardados, de, de mallas imposibles y que a los más nostálgicos pues nos hará recuperar algo parte del sabor añejo de aquellas tardes viendo cómo se peleaban las damas de la lucha libre. Más series y más Netflix. Eh, ya han anunciado de momento para público infantil y juvenil que igual que pasaba con los libros y el Elige tu propia aventura, Netflix va a tener series en las que el espectador podrá elegir el final. Es decir, la libertad absoluta en, en el disfrute de las series de televisión, una vez más, viene de la mano de Netflix. Ellos te ponen el día del estreno todos los capítulos de la temporada y tú ya te los vas administrando, pero ahora además vas a poder elegir el final de cada, de cada capítulo. Mm, veremos, veremos esto cómo funciona y, y no sé si esto llegará a series a series de más largo recorrido, no, no me imagino yo que te dejen elegir cómo va a terminar House of Cards, por ejemplo pero con lo que sí que vamos a terminar esta semana es con una noticia que a mí me parece de las más interesantes de las más ilusionantes diría de los últimos años, pero me voy a venir arriba, voy a decir de las últimas décadas el equipo creativo de la serie de la BBC Sherlock, estamos hablando de Mark Gatiss y Steven Moffat productores, guionistas uno de ellos incluso interpreta a, a Mycroft eh, el, el hermano de, de Sherlock Holmes pues estos chicos se han venido arriba y después de actualizar de manera brillante a Sherlock Holmes van a hacer lo propio en una serie de televisión que desarrollará la BBC con Drácula, ahí lo dejo esta semana creo que si hemos empezado arriba con todos los monstruos de Godzilla, tenemos que terminar todavía más arriba y creo que esa era la noticia. Eh, que habrá serie de la BBC con el equipo creativo de Sherlock y que desarrollarán el personaje de Drácula. Estoy deseando que nos den esos mordiscos. Esto ha sido todo por hoy en Preestreno. Muchas gracias por la atención prestada. Hay disponibles más episodios de este podcast en nuestra página web preestreno.tv y en emilcar.fm barra preestreno, donde aparecen otras formas de contacto y participación. Un saludo de Antonio Rentero y hasta el próximo preestreno. ¡Y corten! ¡Genial, la Positivar!